0: Sliding Rock, casualità e fatalità che hanno cambiato la musica, un podcast di Simone Arminio. Bentornati a Sliding Rock, il podcast delle casualità che hanno fatto la storia della popular music. Eravamo fermi agli anni 50 e a quel genio di Chuck Berry che quasi per caso, mescolando le musiche dei neri e quelle dei bianchi, inventò a un certo punto così il rock and roll. Una puntata che trovate in lista come tutte le altre, ma adesso invece torniamo ben più vicini ai tempi nostri, a molti molti anni dopo quando il rock and roll è già grande e maturo e a ed è già pronto ad avere a sua volta dei figli uno dei tanti figli di quel genere così secondo si chiama Brit Pop siamo in Inghilterra in un'età dell'oro l'ennesima che riporta i musicisti d'oltremanica alla guida della musica del mondo il merito questa volta è di due fratelli ma lo avrete già capito anche questo però è un piccolo miracolo perché quei due risaputo si odiavano e sarebbero finiti a lavorare insieme nonostante ciò perché il destino ci avrebbe messo lo zampino, un destino tutto affidato alle mani del buttafuori del King Taz Wawa Hat, un locale molto in voga a Glasgow eh, nei primi degli, degli anni 90. Fu lì che una sera, il 31 maggio del 1993, questa è la data del destino in questa puntata, un gruppo di ragazzini arrivati stanchi e sporchi da Manchester dopo un viaggio lunghissimo eh, si sarebbe dovuto esibire, ma mm, non erano in scaletta, non erano stati previsti, non qualcuno si era sbagliato, per cui sarebbero dovuti tornare indietro con le mani in tasca e avrebbero detto addio ai loro sogni di gloria perché proprio quella sera il fato li aspettava al varco ma non si fanno i calcoli con Liam e Noel Gallagher i due fratelli in questione Eh, con un grande difetto che in quel caso (ride) divenne un grande pregio erano due gran teste calde pronti a fare a botte pur di far valere la loro opinione, di sicuro se non l'avessero fatto oggi non avremmo avuto gli oasis Ma come erano arrivati gli oasis fino a Glasgow in Scozia? Ebbene fare qualche passo indietro, siamo a Barnage, un quartiere tutto case e mattoni alla periferia sud di Manchester, qui negli anni 80 si è trasferita una donna Peggy con i suoi tre figli per scappare da un marito alcolista e violento, a salvare Noel soprattutto, il fratello più grande è stata la musica. Da sempre appassionato, il ragazzo si è rifugiato nello studio della chitarra e l'ha imparata anche discretamente, ma non al punto da diventare un vero musicista. Inizia però a bazzicare nel mondo della musica di Manchester e dintorni e qualcosa di buono alla fine arriva per lui. Il ragazzo, giovanissimo, neanche ventenne, diventa a un certo punto infatti il tecnico delle chitarre per gli Inspiral Carpets, una band mh, nata in quegli anni e a metà tra l'indie rock e il neo psichedelico che proprio in quegli anni era tornato un po' in voga E dal 1988 al 1991 nei loro anni di gloria eh, questi ragazzi avevano avuto la possibilità di fare un tour mondiale a cavallo tra gli Stati Uniti e il Giappone e quindi la possibilità di portare con sé un, uno staff un po' più eh, corposo dei soliti due o tre che eh, potevano viaggiare con loro. Così avevano preso a bottega il giovanissimo Noel eh, il quale li aveva seguiti con entusiasmo convinto che un'esperienza del genere lo avrebbe arricchito se non economicamente quello non c'era rischio perlomeno con le esperienze maturate beh non si sbagliava Al ritorno dalla sua tournée con gli I'm Spiral Carpets, Noel ha voglia di suonare, di mettersi alla prova. Durante i suoi viaggi infatti ha scritto tantissime bozze di canzone e poi le ha messe in musica, rendendosi conto di avere una certa facilità nel farlo. Qualcosa che imparerà poi era una sua caratteristica. Così ritorna a Manchester con il suo quadernetto pieno di strofe e da sua madre Peggy impara che nel frattempo in sua assenza il piccolino di casa Liam ha messo su una band pur non avendo mai toccato uno strumento in vita sua. Noel si sente un po' colto nel, nell'orgoglio, dice ma come il musicista di famiglia sono io? Liam non ha mai fatto niente del genere. E così si convince di andare ad ascoltare suo fratello minore anche soltanto per mh, poterlo denigrare in questa sua nuova fase. E solo una cosa in realtà lo rende più benevolo, quando scopre che il nome della band, che all'inizio si chiamava Rain. E con l'arrivo di Liam è diventato Oasis e Noel ha un sussulto perché la scritta Oasis faceva bella mostra di sé in un poster che campeggiava nella cameretta di quando loro due erano piccoli e tanto basta per convincerlo a vincere la diffidenza e a provare a dare credito a suo fratello così eh, va ad ascoltare la prima esibizione in cui Liam eh, entra a far parte dei neonati Oasis in qualità di cantante è il 14 agosto 1991 e il posto è il Boardwalk Club di Manchester si tratta di una serata calderone di quelle che andavano molto in voga negli anni 90 piena di artisti emergenti di di, di cambi di palco un pochettino rocamboleschi e di canzoni buttate lì alla, alla rinfusa ma tanto però sarebbe bastato perché Noel ascolta questi ragazzi, poi li raggiunge nei camerini e loro pendono dalle sue labbra perché quello è il fratello maggiore di Liam, che è uno inserito nel mondo della musica, niente meno che un tecnico delle chitarre è stato in Giappone lui li guarda, abbastanza pieno di questo suo ruolo e con fare grave, non cerca neppure le parole giuste, sentenzia direttamente, un po' svogliatamente con una birra in mano, ragazzi fate veramente schifo (ride) ma nonostante ciò, io ho dei Brani Buoni che ho scritto e ho voglia di suonarli per cui posso concedervi di suonare con voi a patto ovviamente che io diventi fin da subito il leader della band e anche l'unico autore perché non posso certo permettere che qualcuno di voi sporchi il mio buon nome con un testo un po' raffazzonato insomma Noel ha le idee chiare è più grande di loro si sente un po' in qualche modo eh, titolato a trattarli con sufficienza però eh, i quattro compreso suo fratello minore e alla fine accettano perché loro hanno tanta voglia di suonare fanno tanto casino con le chitarre ma non hanno uno straccio di idea da mettere eh, a terra e noi eravamo dei ragazzini con due o tre canzoni e facevamo Baccano riporta Paul, Or- Paul Orthurs il fondatore e componente storico della band, era il chitarrista, è stato poi con la band per i primi tre album e poi arrivò Noel e all'improvviso avevamo un sacco di idee, eravamo una vera rock and roll band come il titolo di questo loro primissimo brano Ecco, fatti gli oasis, a questo punto non resta che diventare famosi o perlomeno provarci. Per farlo bisogna però tornare a quella fatidica sera del 31 maggio 1993 a Glasgow, dove tutto avviene. Ovviamente in un modo del tutto inatteso e che ancora oggi è ammantato un po' dalla leggenda, perché non è ben chiaro come le cose siano andate per davvero quella sera. Di per certo si sa che il destino della band, e quindi dei fratelli Gallagher, si è compiuto però lì, in quel posto, nel giro di... Poche frenetiche ore. Il luogo, si diceva, è il King Taz Wah Wah Hut, un club nato a Glasgow proprio con l'intento di far suonare e quindi far conoscere le nuove band emergenti, con queste serate, festival in qualche modo, in cui tre o quattro band, eh, solitamente tre, eh, si danno il cambio di palco e provano a far sentire i loro brani è difficile però riuscire a farsi mettere in scaletta perché di mezzo ci sono le etichette discografiche eh, c'è soprattutto un clima consolidato di nomi noti Eh, teniamo conto che da quel locale eh, oltre agli oasis usciranno negli anni i Radiohead, i Verve insomma comunque il il metodo ha funzionato ma per gli oasis quella sera non c'è spazio arriviamo, loro sono lì perché le Sister Lovers un gruppo eh, che condivide con gli oasis eh, il muro divisorio in sala prove, le Sister Lovers sono dall'altro lato e di qua ci sono gli oasis che provano in uno stanzone in cui campeggia una bandiera dell'Inghilterra e questo fa di loro potenzialmente eh, un gruppo di ragazzi schierati a destra per quelle che sono eh, i simboli che all'epoca e potevano in qualche modo fare, far intuire eh, ideali politici questa cosa ovviamente non aveva ragione d'essere questo si sarebbe capito dopo però all'epoca si era creato questo malinteso l'altro grande poster invece era quello di John Lennon e Yoko Ono e invece su questo c'era ben poco da malintendere i ragazzi erano comunque dei buoni ascoltatori di musica di un certo livello ecco dai, dai Beatles soprattutto avevano preso tantissimo e anche alcuni brani tra cui I am the Warriors eh, che poi avrà una storia in tutto ciò in tutto quello che stiamo raccontando però adesso dobbiamo tornare indietro a quella sala prove agli oasis da un lato e, e, a, e, e alle sister lovers dall'altro eh, tra le sister lovers la cantante è eh, Debbie Turner un'amica di Noel di vecchia data che si dia al caso ha appena mollato il suo ragazzo che insomma è un pezzo grosso anche se ha avuto delle alterne fortune e in quel momento non ha per nulla fortuna si chiama Alan Maggie ed è eh, bazzica sempre attorno alle band perché qualche anno prima, quasi dieci ha giocato a creare la sua etichetta, la Creation Records, e ha iniziato a produrre cose anche interessanti con tantissimo seguito da parte della critica, ma con zero risultati economici e per il grande pubblico. Così nel tempo, spendi qui, spendi lì, l'etichetta è finita in forte affanno. L'ultimo grande colpo eh, lo hanno dato i My Bloody Valentine, un gruppo Pur famoso, che con la realizzazione di un album intitolato Loveless eh, mandano definitivamente in bancarotta la Creation Records. Eh, L'etichetta sta per chiudere, e poi arriva a salvarla, si fa per dire, la, la Sony, la grande multinazionale che accetta di farsi carico di parte dei debiti, ma in cambio mette il suo cappello sull'etichetta E per qualche tempo eh, Alan medita di lasciare, vuole però continuare a eh, guardarsi attorno, sempre nella speranza di trovare prima o poi quella famosa gallina dalle uova d'oro sulle, sulla quale aveva riposto tutte le sue speranze e che finora invece non era mai arrivata. Nel frattempo, visto che le sfortune non arrivano mai da sole, Loveless era diventata anche la sua vita, perché eh, Debbie Turner lo aveva a un certo punto mollato ecco non si tratta di interesse nei confronti del gossip perché proprio questa storia d'amore che naufraga avrà un ruolo cruciale nella nascita o comunque nell'arrivo al grande pubblico degli oasis insomma Debbie parla con Noel durante una pausa tra le prove e dice sai noi andiamo a suonare in questo posto a Glasgow c'è posto anche per voi secondo me potrebbe piacervi ci sono delle band emergenti ci facciamo sentire potrebbe essere il vostro primo concerto con te Noel è entrato nel gruppo e Noel accetta, lo dice a, agli altri oasis e insieme decidono che si potrebbe tentare, c'è solo un piccolo problema, per arrivare fino a Glasgow servono dei soldi anche perché loro sono in cinque, gli strumenti sono tanti e in treno i costi sono davvero inaffrontabili, così quella sera al bar quasi per scherzare con una birra in mano parte una sorta di crowdfunding per cercare di raccogliere un po' di pound necessari a perlomeno a provare ad affittare un furgoncino ma eh, in realtà la gente che vuole, an- che vuole sostenere eh, questa avventura ce n'è, ce n'è tanta tra i loro amici tutti sono entusiasti di questa sortita della band dei loro amici niente meno che fino a Glasgow va 6 ore macchina c'è solo un piccolo problema quasi tutti vogliono andare con loro per cui sono disposti a mettere dei soldi ma vogliono anche un passaggio per essere presenti e così il furgoncino in men che non si dica diventa un pulmino che contiene oltre ai cinque della band un'altra dozzina di ragazzi col chiaro e unico intento di fare una gita e divertirsi ma tant'è fa parte del rock and roll i soldi in ogni caso sono stati trovati, il furgone viene noleggiato e la sera del 31, il pomeriggio del 31 maggio del 1993 eh, il gruppo degli Oasis con il suo seguito di clack un po' raffazzonata e lievemente alcolica parte da Manchester verso Glasgow, verso la storia degli Oasis che in quel momento sta per compiersi. L'arrivo degli Oasis davanti al Kingstad's Wah-Wah-Hat la sera del 31 maggio 1993 ha un che di epico. Il furgone si spegne giusto al ridosso di un cassonetto, i membri della band scendono, si stiracchiano, sigaretta in bocca e birra in mano, poi aprono il portellone e anziché tirar fuori degli strumenti. Iniziano ad accogliere con delle gran pacche sulle spalle 1, 2, 4, 5, 10, 12 amici <ride> e la gente li guarda un po' stranita, il, questo gruppo che arriva con tutto questo seguito anziché eh, scaricare strumenti, scarica amici dopodiché eh, con Noel in testa, in qualità di capobanda, il gruppone di Manchesteriani si avvicina Tronfio verso l'ingresso del locale c'è solo un piccolo problema è eh, un piccolo per modo di dire perché in realtà grossettino è è un fuori che li guarda cerca di capire le loro intenzioni e si pone già malissimo nel loro anche perché Noel arriva lì e anziché provare a spiegare, a dire buongiorno e dire eccoci siamo arrivati arriva e dice noi siamo gli oasis, dobbiamo suonare, facci passare ma eh, in lista questo gruppo non c'è così il butta fuori, li rispedisce verso il furgone ma no, noi dobbiamo suonare, siamo arrivati fino a qui eh, proprio perché siamo stati chiamati Veniamo da Manchester e il butta fuori con aria di sfida dice per me potrete anche tornarci o andarvene a quel paese e a questo punto la storia in realtà si fa nebulosa, ci sono varie versioni, eh, tutta una sfumatura di eh, piccoli particolari in più o in meno la vulgata vuole che a quel punto il gruppo dei menchesteriani inizi a farsi lievemente minaccioso che il clima si scaldi all'improvviso, che partano le minacce, gli spintoni e soprattutto che si arrivi a un passo dalla vera e propria rissa al grido di se non ci fate entrare noi vi mettiamo a soccuadro il locale dall'altro lato invece c'è la versione diciamo buonista che è quella che va per la maggiore cioè Noel chiama la sua amica Debbie gli spiega che il suo invito era farlocco e le Sister Lovers in realtà chiamano a loro volta i Boyfriends l'altra band già sotto contratto discografico dunque le guest star della serata che avevano invitato a loro volta le Sister Lovers Il senso di colpa inizia a farlo da padrone perché in realtà Debbie aveva parlato con il cantante dei Boyfriends che a sua volta aveva detto sì, beh certo non c'è nessun problema, ma poi si era dimenticato di chiedere, di comunicare all'organizzatore la presenza degli Oasis e chiedere l'eventualità che potessero suonare anche loro. Quindi, insomma, inizia a farsi avanti una sorta di eh, senso di colpa imperante che porta le tre band che dovevano esibirsi a iniziare a fare pressioni per far entrare anche gli Oasis ma non c'è posto, non c'è tempo non c'è modo, ribattono gli organizzatori e la situazione arriva in stallo siamo quasi all'inizio del concerto c'è bisogno di una piccola spallata per smuovere un po' le acque e ce la mette ancora una volta il fato perché si dia il caso che il bassista dei Boyfriends conosce il fonico dei Teenage Fan Club un'altra band in scaletta la terza band, il quale a sua volta come lavoro vero, in realtà fa il fonico degli Inspiral Carpets proprio la band per la quale lavorava Noel. Insomma, i due si conoscono e si crea subito una sorta di cartello. Le tre band unite vanno dall'organizzatore e dicono benissimo, se non suonano quei ragazzi che sono arrivati apposta da Manchester, non suona nessuno di noi e il tuo pubblico può andarsene tranquillamente a casa senza consumare, senza pagare biglietto. Così... Di fronte alla controproposta di provare a far spazio alla quarta band rinunciando a un brano per ciascuno, e così facendo alla fine lo spazio per gli oasis si trova. Certo avrebbero suonato a inizio serata con il locale un po' vuoto, ma non si può volere tutto. Il destino, poi, in ogni caso, se deve arrivare, in qualche modo arriva. siamo si Derek Mackey, il batterista dei Boyfriends, ci riporta la cronaca e le sensazioni di quella prima esibizione degli Oasis con Noel. Dice che quando hanno iniziato a suonare, questi scalmanati di Manchester. Eh, erano rumorosissimi e che in sala esclusi i loro amici arrivati da Manchester con loro c'erano sì e no 12 persone insomma un clima che avrebbe demoralizzato chiunque ma non Noel e soci arrivati sul palco carichi e col chiaro intento di divertirsi e per fortuna perché si dà il caso che tra quelle 12 persone ci sia anche Alan Mackey Non sarebbe dovuto esserci in realtà e lo sappiamo perché eh, la storia d'amore con Debbie Turner è finita malissimo ma ecco l'ennesima casualità che fa la storia perché... eh, Proprio pochi minuti prima dell'inizio del concerto il buon Alan decide che potrebbe fare un'improvvisata col solo intento di dar fastidio alla sua ex ragazza e mettersi lì, piazzarsi sotto al palco a farsi guardare negli occhi mentre eh, Debbie cerca di esibirsi. E così decide proprio di farlo, di andare lì e cercare di rovinare quell'esibizione. Si presenta, entra nel locale giusto un minuto prima che un gruppo di ragazzini sul palco non inizi a fare un gran casino. Lui li ascolta però e ne rimane folgorato. Avrebbe detto dopo, erano così giovani, così casinisti, ma così naturalmente star, vestiti in un modo strambo, Liam il cantante si era presentato con una tuta sportiva e gli altri se ne stavano ciascuno per conto proprio sui divanetti. Noel io l'avevo già conosciuto qualche anno prima, ma non sapevo che fosse, eh, che avesse un proprio gruppo, io lo conoscevo come tecnico delle chitarre (ride) e invece eccolo lì e mentre comincia a pensare a queste cose e a concentrarsi su quello che in realtà quei ragazzi stanno cercando di fare a un certo punto arriva il momento di I'm the Wars, la cover dei Beatles, fatta in un modo incredibile, con le chitarre sparate a mille che si sovrappongono una con l'altra, eh, la, 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 la semplicità, la genialità e la pulizia del brano dei Beatles totalmente stravolto da questi ragazzini ventenni di Manchester che sono lì a alzare gli amplificatori a palla per non far sentire i loro errori. Eh, Alan McGee rimane totalmente sconvolto, così decide sul momento che lui, quei ragazzi, li deve conoscere. Allora eh, si rivolge al, al fonico e, e gli chiede, scusa ma chi è il manager di quelli lì? Il fonico scoppia a ridere, manager, sono dei ragazzini, sono arrivati qui per caso, non si capisce come, non dovevano suonare, non erano previsti e eccoli là. Eh, sì, ma allora chi è il leader? È il cantante in tuta? Ma no, ma no, quello è il più piccolino, il, il, il vero leader è quello dietro, il fratello maggiore. Beh, vado a parlarci, si convinse Maggie. E così ecco che il destino degli oasis quasi per caso, anzi totalmente per caso, si compie. Il dialogo tra Noel e Alan McGee, riportato dallo stesso McGee un sacco di volte, è letteralmente surreale. Il produttore entra nel camerino dove quei ragazzini fradici ed euforici e già subito di nuovo rissosi tra di loro. stanno parlando, discutendo e chiama Noel e gli spiega di essere un produttore di volerli mettere sotto contratto di voler far fare loro delle tournée e di voler pubblicare un loro disco ovviamente se c'è del materiale pronto Noel lo guarda per tutto il tempo a metà tra come si guarda un alieno e come si guarda uno che vorresti picchiare fortissimo perché ti sta prendendo in giro, è chiaro però è lì, per fortuna non alza le mani cerca di capire quando quel tizio si sarebbe messo a ridere cominciando a sfotterlo dicendo ma dai ma ci hai creduto davvero ma McGee continua davvero, continua a dire che lui li vuole produrre e il giorno dopo eh, per farsi credere eh, invia all'indirizzo fornito da Noel la sera prima dei biglietti del treno Manchester Glasgow dicendo venite qui, parliamone, parliamo sul serio così a quel punto bisogna credergli, Noel convince gli altri di andare si va, si prende il treno, si arriva nell'ufficio di McGee che subito parlando con Noel chiede quindi dovremmo fare un disco perlomeno ma voi quanti brani avete Noel zittisce gli altri e dice noi ne abbiamo tantissimi sono tutti pronti gli altri lo guardano un po' impauriti non era vero avevano tre brani in croce ed erano gli stessi che avevano già fatto sentire la sera prima nel pub e in più c'era quella cover dei Beatles e tutto lì, non c'era altro ma a quel punto è Noel a sapere perfettamente cosa fare così firma un contratto in bianco con la realizzazione di un album che non esiste millantando dei brani pazzeschi già pronti ma eh, tanti anni dopo eh, gli altri membri racconteranno che in quel momento tutti gli Oasis si resero conto di come fosse facile con noi fare le cose. Eh, tornammo a Manchester esterrefatti, racconta Paul Arthur, il chitarrista, eh, convinti che, di aver venduto qualcosa di inesistente ma dal giorno dopo eravamo già in sala prove a eh, mettere in mezzo delle cose nuove e a realizzare dei brani che uscivano fuori con una facilità estrema così da lì a fine anno i brani di un album sono belli che pronti si inizia a registrare e qui arriva la parte più complicata perché quei ragazzi non sanno stare in studio di registrazione soprattutto con le regole che gli studi di registrazione hanno in quegli anni non si registra tutti insieme non è come suonare in sala prove o sul, sul palco di un pub, si registra tutti da soli separati uno dall'altro con con dei cuffioni e senza capire cosa succederà nell'insieme di quel brano, così in realtà le registrazioni di quello che diventerà il loro primo album Definitively Maybe eh, saranno un mezzo disastro Eh, eh, e ci vuole veramente tantissimo lavoro per cercare di tirar fuori qualcosa di utile, ma qualcosa di utile arriverà, perché il disco, giunto nei negozi l'anno dopo divenne subito un grande successo mondiale. Due milioni di copie vendute in un batter di ciglio dall'America al Giappone E la storia successiva è fin troppo nota. Inizia in quel momento, nel 1994, un'avventura fatta di altissimi e di bassissimi, di grandi successi e di litigi davanti al pubblico sul palco con uno dei due fratelli che prende e va via oppure da da un pugno all'altro e si interrompe. E in tutto ciò, in tutto questo lascia e prendi, in questo litigare continuamente, arrivano comunque sette dischi in studio con delle, dei picchi altissimi caratterizzati soprattutto dai primi tre album e 18 anni di vita travagliatissimi. Lo scioglimento arriva giusto a un passo della maggiore età. Ma è la metafora perfetta di una band che in realtà è nata adolescenziale è tale è rimasta. È nata quasi mh, per una rissa sventata e continuata poi con questa fatica, questa confusione, questo modo così assurdo di realizzare delle cose che poi magicamente però erano quasi sempre perfette ed è perfetto anche il modus operandi del destino che anche in questo caso dimostra che quando qualcosa deve uscire non c'è intralcio che tenga, il destino è pronto a metterci il suo. What you gotta do. Questo era Sliding Rock, il podcast delle fatalità e delle casualità che hanno cambiato la storia del rock. Dall'altra parte del microfono c'è Marco Sant'Angelo e l'appuntamento con un'altra storia è ovviamente come sempre per venerdì prossimo. Ciao!